0: Hola, aquí Nicolás Rodríguez, editor del podcast. Antes de iniciar este capítulo, me gustaría darles las gracias. Sé que he estado ausente, sé que no he subido capítulos y me gustaría pedirles una disculpa. Entre la escuela, los exámenes, el inicio del internado y otras cosas he estado un poco ocupado. Sin embargo, ahora les traigo la tercera parte y parte final del relato de Reno Vera, una flor para alejarlas. Antes de darle inicio, me gustaría felicitar a un amigo. Un compañero que he hecho ahora que he estado subiendo podcast. Iván, que tiene su podcast Planeta Terror Podcast, me ha ayudado mucho a escoger buenas películas. A saber qué películas podría llegar a ver y serían interesantes, qué otras películas podrían sacarme un susto. Y sin duda alguna, él siempre está abierto a los comentarios. Vayan y échenle un oído. Tal vez encuentren algo de su agrado. Y sin más, muchas felicidades, Iván, y espero disfruten este capítulo.
1: Cuando las hadas arrancaron a Alfonso de mi lado, sentí una rabia tan profunda en mi corazón. No había luto, sino gula de venganza. Fue justamente por eso que decidí no darle funeral al papá de mis bebitos. Por eso y porque no tenía deseos de arriesgar más vidas importantes para mí. ¿Estás segura, Cristi? Mamá intentaba convencerme, pero mi decisión ya estaba hecha desde que miré a mi esposo tendido en una plancha de la morgue. Sí, las cenizas de Alfonso vienen con nosotras a la casa. No hace falta que nos andemos paseando con esos malditos bichos acechándonos. Entre más seguros estemos, mejor. Mamá y mis bebés no habían dejado nuestra casa desde que regresamos de visitar a Saúl. Yo había salido nada más para los trámites imprescindibles. La mañana del segundo día después del accidente, Alfonso fue cremado, sin nadie que acompañara su cuerpo. Sus cenizas fueron enviadas a nuestra dirección esa misma tarde. Un poco después, cuando Brandon y Barcy tomaban su siesta, mamá se sentó a mi lado en el sofá. Y puso el diario sobre mi regazo Con todo lo que pasó No hemos tenido tiempo de platicar sobre esto Lo he estado ojeando desde hace dos días Y parece que la mayor parte Son desvaríos de la tía Judith ¿O sea que mi Alfonso murió para nada? No, mi niña, no Pero quisiera que lo vieras también Las primeras dos o tres páginas Son como una despedida La tía Judith de alguna forma sabía Que se acercaba a su muerte Y pensó en dejarnos este libro A toda la familia ya entrada la noche, mamá me ayudaba a bañar a Barcy Brandon miraba videos en YouTube Tranquilamente sentado a mi lado Yo repasaba las páginas del diario tan rápido como podía Sin perder el sentido de lo que decían De pronto, escuché un fuerte golpe sobre la ventana de la sala Fue tan repentino que me hizo dar un grito Y Brandon comenzó a llorar Me acerqué rápidamente Y pude ver una piedra de un buen tamaño tirado afuera Igual como si la hubieran arrojado contra el cristal ¡Christy, qué pasó! El pánico se sentía en la voz de mi mamá. ¡Esas pinches bestias quisieron romper el cristal! Respondí mientras trataba de calmar a Brandon. Cuando me asomé al pasillo, mamá ya venía con Barcy en los brazos. Lo bueno es que marqué todas las ventanas y las puertas. El trisquel realmente tiene fuerza. ¿Pudiste encontrar algo? Todavía nada. Mira, déjame a los bebés y tú apúrate con el diario. Algo tiene que haber ahí. Aquella noche no dormí puse todo mi esfuerzo en rebuscar el cuadernillo teniendo siempre a mi lado la urna con las cenizas de Alfonso como dijo mamá casi todo eran delirios de la tía supongo que padecía algún tipo de senilidad pero entre sus disparates encontré algunos párrafos que prometían algo el primero lo encontré casi a la mitad del diario todo empezó por la puta avaricia de mis abuelos esos cabrones hubieran vendido su alma para volverse ricos pero como no eran pendejos vendieron las de sus hijos mi abuela fue la seductora las hadas vinieron a verla primero Luego regresaron para hablarle a mi abuelo Lo que sí es cierto es que los dos estuvieron de acuerdo Riquezas para toda su vida A cambio de las vidas de los hombres de la familia A excepción de mi abuelo El siguiente estaba un par de páginas después Y cuando llegó aquel muchacho ¡Ah, chingados! Estaba chulo el cabrón Y lo mujeriego se le nota desde que le veías bajando al pueblo Él mero nos enseñó cómo cuidarnos de las hadas ¿Quién sabe dónde carajos había tantas cosas? Pero de que servían, servían. Con él me aventé las mejores cogidas de mi vida. Pero también le aprendí varios hechizos. A huevo que sí. Le aprendí tantos que todos los del pueblo me empezaron a decir la bruja de Lourdes. Hasta miedo me tenían. Pero entre tanto embrujo y verdaje y encanto, nunca pude aprender cómo romper el pacto. La historia era interesante, pero eso no me ayudaba nada con el problema. Casi para terminar, encontré otras dos páginas seguidas una de la otra. Lo importante es cargar siempre un trisque, un amuleto. Alguna joya es lo más sencillo, pero tiene que ser otro macizo, del bueno, del que mis abuelos tenían para ventar para arriba. Pero también se puede traer tatuado, así mero como los míos. Tatuados hasta son más poderosos, porque el signo está mezclado con mi sangre. Esta última entrada era justo la parte que buscaba. Al menos había una forma de cuidarse sin tener que estar prisionero en mi propia casa. A pesar del hallazgo, mi esperanza se terminaba junto con las páginas y no había señales de poder matarlas o romper el pacto. Pero justo en la última página encontré esta entrada. Pero si funciona, entonces con esto les damos en la madre. Las que me enseñaron a preparar el verbaje me dijeron que era el último recurso, que hacerlo era la parte fácil. Lo difícil era tener los huevos de usarlo. La receta la copié tal cual me la dijeron, porque aquellas abuelas no sabían leer ni escribir. Cuando terminé de leer el párrafo, imaginé a Alfonso abrazándome. Por primera vez en casi cinco días, tuve la calma para llorar su muerte. Lo último que recuerdo es recargar mi cabeza sobre sus brazos, cerrando mis ojos sobre la mesa del comedor, rodeada con las cenizas de mi esposo y el diario de la tía Judith. ¡Christy, Christy, despiértate, mi niña! La voz de mi mamá se escuchaba un poco lejana, como si fuera un eco. Unos agudos chillidos me sacudieron el sueño del golpe Caminé rápido al sillón Y cargando a Barcy Comencé a contarle a mi mamá sobre el diario ¿De veras lo leíste completo? Sí, o eso creo Casi todo me parece Ya sé cómo podemos ganar tiempo Mientras buscamos una forma segura de matarlas Tengo que buscar una joyería en internet ¿Me ayudas con los niños otro rato? Mientras mamá se afanaba con mis bebés Yo encargué a una joyería Cuatro pulseras con motivos de triskel. Llegarían en dos días a más tardar durante ese tiempo, las hadas estuvieron extrañamente tranquilas. No lo sabía, pero era una calma que anunciaba la tempestad. A la mañana del día siguiente, cuando llegó el paquete, mamá y yo estábamos bañando a Brandon y a Barsi, mientras le contaba de lo que había leído sobre el verbaje. Cuando pude atender la puerta, me asomé por la mirilla y revisé las ventanas de ambos lados de la puerta para asegurarme que no había nada fuera del ordenario. Apenas comenzaba a abrir, cuando sentí la puerta golpeando mi cabeza, lanzándome a sentón al piso... Escuché a mamá gritar, llamándome desesperada, pero la cabeza me daba vueltas. Como pude, me levanté y caminé hacia mi cuarto, apoyando mi hombro sobre la pared. Al llegar a la puerta, mi vista seguía desenfocada, pero pude reconocer a la figura de mi mamá que forcejaba mientras manoteaba al aire. No supe cómo me acerqué hasta mis bebitos y los abracé tratando de cubrirlos con mi cuerpo. Escuché un gruñido a mis espaldas, casi al mismo tiempo que mamá se desgarraba la garganta gritando. Los recuerdos de la noche en la que Lucy desapareció vinieron a mi mente de golpe. Cargando a mis bebés, pude notar que había un charco de sangre en el piso, sangre mezclada con otro líquido más espeso y de color verde muy oscuro. La sangre venía de la cara de mi mamá. En su mano derecha, sostenía algo que parecía un aguacate podrido y aplastado, la cabeza de un hada. Caminé alrededor de mamá para reanimarla y al ver lo que había pasado, casi me desmayo también. Donde debían estar sus ojos, solamente había dos huecos sangrantes en carne viva. Con mis bebés aún en brazos, regresé a la puerta por las pulseras y las coloqué a cada uno de nosotros. Era difícil de explicar qué le había ocurrido a mamá. Sin embargo, una generosa donación al director del hospital fue suficiente para mantener a los curiosos a raya. Mamá perdió ambos ojos, defendiendo a mis bebitos de las hadas. Cualquier intención de mantenerlas alejadas se desvaneció. Era claro lo que tenía que hacer. Era tiempo de comenzar a preparar el verbaje escondido en el diario de la bruja. El daño que sufrió mamá al defender a mis bebitos no podía ser reparado. El ojo izquierdo fue arrancado desde la cuenca. El derecho quedó tan destrozado que debió ser extirpado. No obstante, el doctor me aseguró que mamá tendría una recuperación completa y sin contratiempos. Aún con el buen pronóstico, nuestra situación solamente había empeorado. Mamá iba a pasar varios días en reposo y el hospital no estaba protegido como nuestra casa. Además, sin ella para ayudarme a cuidar a mis bebés, no podía concentrarme en preparar el verbaje. Pensando de manera práctica, lo primero que hice fue marcar la puerta y las ventanas del cuarto del hospital con los trisqueles. Luego, encargué con las enfermeras todo lo necesario para pasar la noche ahí junto con mis bebés. Lo cierto es que apenas pude cerrar los ojos y mis bebés estuvieron muy inquietos. Escuchaba ruidos detrás de la puerta y aún con las cortinas cerradas, podía escuchar los grotescos aleteos justo fuera de la ventana. Apenas empezaba a clarear, cuando una enfermera llamó a mi puerta... Aparentemente, un hombre que afirmaba ser mi primo había venido a visitarnos. Pedí que lo hicieran pasar. Pensé que no te importábamos, escupí las palabras con desdén, clavando mis ojos en los de Saúl. Él suspiró mientras miraba a mamá, descansando con unas vendas cubriéndole la mitad de la cara.
2: Mira, discúlpame. Anoche vi a mi mamá en un sueño. Me dijo que la buscaras aquí, Mero, que ibas a necesitar que te ayudara. No
1: quiero tu ayuda.
2: Pero si la necesitas, la verdad yo tampoco estoy muy emocionado por andar aquí paseándome Mira cómo me dejaron a mi tía y luego a tu marido
1: Saúl miró hacia el piso y dejó de hablar Gracias por escuchar a tu mamá, mi hijo Yo sabía que no nos ibas a abandonar Caminé rápidamente al lado de mi mamá, sorprendido de que estuviera despierta ¿Cómo están los bebés, Cristy? Sanos y salvos, gracias a ti, mami Tomé su mano y le di un beso en los nudillos Acepta la ayuda, mi niña esta puede ser nuestra última oportunidad de matarlas.
2: ¿Oportunidad? ¿A poco se encontraron algo en el diario de mi agüe?
1: Saúl se sentó al pie de la cama donde estaban Brandon y Barsi. Es un verbaje, una pócima. La verdad no sabemos si va a funcionar, pero es nuestra mejor alternativa dadas las circunstancias. Contesté incorporándome. ¿Entonces me vas a ayudar?
2: Sí, pues. Tú me dices cómo le hacemos.
1: Tomé el diario y le di la lista completa de los ingredientes a Saúl. 12 hojas de muérdago y 3 de bayas... Agua turbe de un pozo para hervirlo todo Una olla de plomo Una pieza de oro puro Y unas gotas de sangre de quien fuera a usar el verbaje Mientras Saúl apuntaba Noté que tenía una sonrisa extraña en el rostro ¿Qué te da risa?
2: Todo esto son cosas que tengo en mi casa bien a la mano Mi agua estaba más preparada de lo que yo creía
1: El viaje de ida y vuelta hasta la casa de Saúl Serían al menos cuatro horas Más el tiempo que tardara en conseguir los ingredientes Para cuando regresara Ya serían más de la una de la tarde
2: no apurar de veras
1: Me prometió Saúl mientras se preparaba para irse No tanto, acuérdate lo que pasó con Alfonso Brandon y Barcy hacía rato que ya habían despertado Y una enfermera me ayudaba a atenderlos hasta que llegara Saúl Un poco después del mediodía, mamá volvió a despertar Cristi, Acá estamos, mami ¿Y Saúl? ¿Qué pasó con la receta? Él va a conseguir las cosas Dice que tiene todo a la mano en su casa Acaba de escribirme que recién viene de regreso Entiendo Aún con los vendajes, podía ver en la cara de mi mamá, su expresión era muy seria. «En cuanto llegue, te vas con él a su casa. Allá pueden preparar la pócima y van a estar más seguros». «No», dije mientras me sentaba junto a mi mamá, con Barcy en los brazos. «Ni pienses que te voy a dejar sola. A ver cómo le hacemos, pero sola no te quedas». «¿Qué otra opción tienes, Christy? Tus hijos son primero. Tú debes de protegerlos a ellos. Váyanse, mi niña. Cuando todo pase, vienes por mí. Aquí voy a estar». Dijo mamá mientras sonreía ligeramente. Por mucho que no estuviera de acuerdo, ella tenía razón. La mejor opción era que nos fuéramos del hospital para estar seguros en la casa. Cuando regresó Saúl, mamá estaba otra vez durmiendo.
2: Entonces vamos a dejar sola, a mi tía. No seas cabrona.
1: Es nuestra mejor oportunidad, pero nos quedamos en mi casa. Así no estamos tan lejos. Salimos del hospital, Saúl cargando a barsi y yo a Brandon. Era curioso ver cómo mis bebés se portaban tan bien cerca de él. Cuando llegamos a mi casa, Saúl se adelantó para revisar que todo estuviera en orden. Bajando rápidamente del coche, nos metimos y comenzamos de inmediato a preparar el brebaje. Era tan simple como hacer una sopa. La verdad no sabía qué tenía de especial. Para cuando terminamos, ya estaba anocheciendo. Por la sugerencia de Saúl, usamos unas chuletas como carnada y las bañamos bien en la sopa lodosa. Un poco más tarde, la alarma del coche empezó a sonar. Al asomarnos, vimos como varias hadas se lanzaban contra los cristales del carro, rompiéndolos como si fueran papel. Al mismo tiempo, otras tiraban zarpazos contra las llantas para reventarlas.
2: ¡Pala madre! Esas culeras son más inteligentes de lo que parecen. Les voy a tirar el cebo a ver si muerden. Enciérrense en tu cuarto y no salgas hasta que te mande un mensaje, ¿estamos?
1: Asentí mientras Saúl echaba varias chuletas en la bandeja y se disponía a salir. Desde el cuarto se veía claramente cómo los cachos de carne caían al piso Y de inmediato las hadas se la devoraban Se comieron hasta la última pieza Y no vi que ninguna diera señas de siquiera sentir indigestión Pasaron varios minutos y mi teléfono vibró con el mensaje de Saúl Quien había revisado la casa para asegurarse que no hubiera peligro
2: No pasó ni madres
1: Dijo Saúl con la boca apretada y los ojos muy abiertos
2: ¿Estás segura que eso era todo? ¿Algo te habrá faltado?
1: «Mira, aquí está el diario. Las páginas que sirven están marcadas. Tengo que poner a dormir a mis bebés y no sé cómo vayan a pasar la noche. ¿Puedes darle otra leída?» Saúl la sintió de mala gana y se fue al comedor a leer. Brandon y Barcy se quedaron dormidos rápidamente. Aunque afuera se escucharan ruidos de toda clase y de cuando en cuando alguna piedra chocaba contra la ventana. No supe cuándo me quedé dormida, pero me despertó una llamada de Saúl. «¿Qué pasó? ¿Por qué me llamas?» Dije con la voz rasposa En el cielo apenas se comenzaba a notar el alba
2: Asómate a la ventana, serás pendeja Te faltó la parte más importante Tuve que hacer más veneno de nuevo con mi sangre Más te vale que cuides bien a los niños O te vengo a jalar las patas, cabrona
1: La llamada se cortó antes de que pudiera contestar Cuando abrí las cortinas El patio estaba tapizado con hadas Se veían como aves de carroña Esperando a que su próxima comida muriera sobre el cofre del coche, había una criatura enorme, jorobada, del tamaño de un pitbull, con alas como de murciélago y una cola que terminaba en una forma de espada. Sus brazos llegaban casi hasta el piso y no se le distinguían piernas. Un instante más tarde, miré con horror cómo mi puerta se abría. Ninguna de las hadas se movió y luego vi que Saúl salía hacia el patio. Cerró la puerta detrás de él e intentó correr hacia la calle. Antes de que pudiera dar tres pasos, la criatura sobre el coche se lanzó sobre él y lo arrojó al piso, para luego morderlo justo en el cuello. Casi al mismo tiempo, las hadas se movieron hacia Saúl hasta cubrirlo por completo en menos de un segundo. Grité tan fuerte que mis bebés se despertaron llorando, pero no podía apartar la vista de la brutal escena. ¡Las hadas estaban comiendo a Saúl vivo! Al menos no duró mucho. A los pocos segundos de que empezó la masacre, varias hadas comenzaron a estallar. Algunas intentaban volar, pero explotaban en el aire, derramando su grotesca linfa sobre el patio. En tan solo unos instantes no quedaba ninguna da viva, ni tampoco rastro del cuerpo de Saúl. Ya no escuché llorar a mis bebés, y cuando los miré, parecían estar profundamente dormidos. Me acerqué a sus cunas y me senté sobre una silla. En mi celular había un mensaje de Saúl.
2: Te faltó una página. Estaba pegado mero hasta el final. El veneno. La madre esa no funciona nada más porque sí. Tiene que haber un sacrificio. La sangre que se mezcla. Esa es la clave. Mi agua me enseñó cómo cuidarme de las hadas, pero también cómo llamarlas. Hasta aquí llegué, Cristel. Cuida a los niños y a mi tía. No la vayas a cagar con una chingada.
1: De todo eso, hace casi ya 12 años, mis bebés ya no son tan bebés. Y mi mamá ha aprendido a valerse sola, a pesar de no tener ojos. No pasa un día sin que le agradezca a Saúl haber dado su vida por nosotros. Gracias a esto, las nuestras son tan tranquilas como cualquier otra. Aún así, no puedo evitar sentirme un poco nerviosa. Apenas ayer, Barcy me contó que tuvo una pesadilla, donde un animal con alas de cabeza grande y cuerpo pequeño volaba fuera de su ventana y rasguñaba el cristal pero solamente fue una pesadilla solo eso Para más información del programa, videos, imágenes y datos curiosos, visita nuestras redes sociales. Si quisieras contribuir con este podcast, envía un correo a fantasticodr.noche.gmail.com Todas las historias narradas en este podcast están bajo una licencia de Creative Commons y cuentan con la autorización escrita de los autores. Cualquier reproducción parcial
2: o total debe ser expresamente permitida por el equipo de Doctor Noche.